0: Gracias. Muy buenos días, comisionadas ciudadanas y comisionado ciudadano del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. De conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 10 horas con 14 minutos del 13 de noviembre de 2020, le solicito al maestro Uber Xertuche Guerrero, secretario técnico de este pleno que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el cuerno establecido por la ley para la celebración de la décima séptima sesión extraordinaria del pleno de este instituto de forma remota derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la cual fue
1: debidamente convocada. Adelante, señor secretario, proceda, por favor. Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de forma remota, a las comisionadas y los comisionados ciudadanos integrantes del Pleno. Julio César Bonilla Gutiérrez, Aristides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso. Señoras y señores comisionados, les informo que existe el quórum legal requerido para sesionar vía remota de conformidad al artículo 21 del Reglamento de Sesiones de Pleno de este Instituto.
0: Muchas gracias, secretario. Y en virtud de que existe el quórum Establecido por la ley se declara abierta esta sesión. Comisionadas ciudadanas y comisionados ciudadanos de no tener inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con lo establecido en los artículos 24, 22 y 41 del reglamento de sesiones del pleno de este instituto. Secretario,
1: proceda a dar cuenta del orden del día, por favor. Con gusto, presidente. El orden del día de esta sesión extraordinaria es el siguiente. 1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el anteproyecto del programa operativo anual y de presupuestos de egresos de este instituto para el ejercicio fiscal 2021. 4. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la celebración de un convenio específico de colaboración entre este instituto y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa para el desarrollo de un curso en línea denominado Introducción a la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Cinco, presentación, análisis y en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la celebración de un convenio específico de colaboración entre este instituto y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa para llevar a cabo la evaluación en el estándar de competencia S-0217, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal. ¿Es cuanto, señor presidente? Muchísimas gracias, estimado secretario.
0: Comisionadas y comisionado, quien tenga alguna consideración, sírvase a manifestarlo, por favor. Asimismo, eh, hago de su conocimiento que en caso de que se requiere el uso de la voz, esta sea solicitada una vez que concluya quien ha intervenido de manera previa. Eh, yo quisiera agregar en asuntos generales, señor secretario, un tema vinculado con Tabasco. ¿Es hasta después? ¿O es el momento procesal oportuno, secretario? Después, porque en sesión extraordinaria no haya no claro. Hay, no. sí, sí, no hay Adelante, sí. entonces, secretario.
1: Le he entonces someta a votación el orden del día, por favor. Gracias, presidente. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día de esta sesión extraordinaria. Es cuatro, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario.
0: Comisionadas y comisionados, ahora procederemos al desahogo del tercer punto del orden del día de esta sesión, por lo que le solicito al señor secretario
1: proceda con la exposición correspondiente. Con gusto. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el anteproyecto del programa operativo anual y de presupuestos de egresos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021. Muchas gracias, señor secretario,
0: comisionadas y comisionado. Quien tenga alguna consideración al respecto, por favor, sírvase a manifestar. Adelante, comisionada Mari Carmen Nava.
2: Muchas gracias, estimado comisionado presidente. Buenos días a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, pues comentar que en esta propuesta de acuerdo estaríamos, por supuesto, votar a favor... Eh, y mi intervención es únicamente para detallar que, pues, un programa operativo anual es un instrumento de planeación a corto plazo que documenta los objetivos, líneas de acción y actividades que las distintas áreas del instituto se proponen realizar en el curso del 2021. Eh, ello en ejercicio de las atribuciones y con la referencia a los recursos con los cuales se realizarán las acciones comprometidas para el cumplimiento de fines explícitos. Este documento facilita identificar la manera en que el Instituto cumplirá sus funciones, registra sus compromisos y evidencia sus prioridades de acción. Con base en el instrumento que hoy eh, se propone este pleno aprobar, este instituto estaría en posibilidad de solicitar al Congreso, y supongo que eh, nuestro comisionado presidente hará detalle de ello, el presupuesto para financiar las actividades durante el 2021. Y se nos propone eh, un programa operativo anual para el que se requiere un monto de 163.448.360 pesos. De este total, la Dirección de Estado abierto estudios y evaluación, área a la que doy seguimiento, requirió 668.240 pesos para desarrollar los siguientes proyectos sustantivos, entre otros, impulsar el desarrollo de estudios académicos en materia de acceso a la información, transparencia y apertura institucional, y sobre todo con índole eh, de, aplicación de, de, de investigación aplicada. Eh, también eh, generar encuentros nacionales, internacionales que permitan el análisis ...y difusión de experiencias en materia de Estado abierto... ...como han sido los coloquios por una reconstrucción abierta... Eh, ...continuar la implementación de acciones de Estado abierto... ...para promover eh, la agenda de apertura en la ciudad... ...como ha sido el protocolo de eh, apertura y transparencia... ...ante emergencias y el decálogo de apertura y anticorrupción en COP... ...diseñar y brindar asesorías técnicas especializadas a los sujetos obligados en materia de estado abierto, acceso a la información, obligaciones de transparencia, transparencia proactiva y correcto funcionamiento e integración de los comités de transparencia, eh, así como en materia de accesibilidad. Reitero una convicción que ya se ha expresado en otras ocasiones. El presupuesto eh, debe diseñarse, planearse, ejercerse abiertamente con orientación a resultados y debe también evaluarse el logro de los objetivos, así como facilitar el seguimiento de sus actividades mediante indicadores claros, pertinentes y verificables. Sería cuanto. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, comisionada Mari Carmen Nava. ¿Alguien más desea intervenir en este punto? Adelante, comisionada San Martín, y enseguida el comisionado Guerrero.
3: Muchas gracias, presidente. Muy buen día a todos, compañeros y a todos los que nos ven en este medio. Pues simplemente señalar que el tema del presupuesto, pues es muy importante ya estar trabajándolo para el año que entra, dada la situación en que nos encontramos y que será clave, digamos, en los dos objetivos estratégicos que trae el propio anteproyecto, porque es un anteproyecto, habrá que todavía este, caminar para allá, ¿no? Digamos, no es el definitivo aún, se está haciendo un planteamiento, de, un, este, de una cantidad necesaria para el funcionamiento de este instituto, bastante este, moderada, digamos, en el entendido de cómo estamos en temas este presupuestales, pero sí la necesaria o la suficiente para poder seguir eh, cumpliendo las labores que, que tenemos de garantizar estos dos derechos, ¿no? La lógica es fortalecer, este digamos, la estructura, este, fortalecer las labores que estamos haciendo en cada una de las áreas y simplemente, pues, este, señalar que este instituto está haciendo el trabajo de la mejor manera posible con los recursos que tiene, tratando de eficientarlos al máximo y estirarlos, y que, este, pues esos resultados se han visto reflejados en el trabajo que cada uno de nosotros hemos hecho en las áreas, de manera muy, este, digamos, consciente, ¿no?, de la situación que se está pasando en términos presupuestales, y que, en ese sentido, eh, así es como va, digamos, el planteamiento del del programa, no recordar como se ha re dicho repetidas ocasiones, pues somos el órgano garante que menos presupuesto tiene, ¿no? para el tema de, de derechos que protegemos. Entonces, tampoco es un tema excesivo, el planteamiento al contrario, es un tema que nos sirve para no este digamos poder cumplir las funciones sustantivas para las que fuimos encomendados y esperando obviamente a ver eh, eh, cuál es el resultado que, que, que nos dicen, ¿no? Pero un poco simplemente señalar eso, presidente, ¿no? El cumplimiento y el aprovechamiento de los recursos al máximo y la labor que, que necesitamos seguir haciendo para, para poder funcionar, entendiendo el contexto, por supuesto, que, que, que está alrededor en el país y obviamente en la ciudad. Gracias, presidente.
0: No, gracias a usted, comisionada San Martín, y mucha razón lleva en las palabras anunciadas. Adelante, comisionado Guerrero, por favor.
4: Muchas gracias, comisionado presidente, comisionadas, público en general, que sigue la, la, la sesión remota, esta sesión extraordinaria. Y sí, atendiendo a lo que comision, comentó la comisionada María del Carmen Ava y la comisionada Marina, en esta ocasión, bueno, este es el ejercicio del programa operativo anual, el presupuesto. Y el, de manera, bueno, reiterando un poco lo que dijo la comisionada Marina, el Info Ciudad de México es el organismo constitucional autónomo que tiene el menor número de recursos, alrededor de una décima parte de los recursos de los que dispone el Instituto Electoral, por señalar nada más un ejemplo. Entonces, en este momento hacemos un ejercicio el cual presentó eh, muy esquemáticamente la comisionada María del Carmen un ejercicio en el que el año pasado recibimos 183 millones y este año estamos solicitando 163. Es más, el año pasado nosotros devolvimos 20 millones eh, fuimos de los primeros, es más, si no me equivoco, el primer organismo constitucional autónomo en ser sensible también a la situación que se está viviendo no solamente en, en la Ciudad de México, en el México, sino en el mundo, derivada de COVID-19. Y en este ejercicio de responsabilidad, pero también de, en el ánimo de, de poder te, contar con las herramientas para seguir tutelando los derechos eh, de acceso a la información y de protección de datos personales, es que en esta ocasión se presente este esta propuesta, este programa operativo anual, eh, también me sumo naturalmente a la aprobación del mismo. Derivado de esta, de esta propuesta, también se tiene como objetivo multiplicar el número de acciones y multiplicar el número de actividades que, que hemos estado realizando, tal y como ocurrió este año que supimos reaccionar de manera pronta, de manera ágil y de manera atinada, y logramos llevar a cabo muchas actividades e impactar a un mayor número de, de población eh, a través de los diferentes medios tecnológicos. Entonces, me sumo también a la, a la aprobación y resalto lo que, lo, lo que señala la comisionada María del Carmen y la, eh, la, la comisionada Marina.
0: Muchísimas gracias, comisionado Guerrero. En efecto, esto, este, este programa tiene una lógica eh, de continuidad y trabajo eh, con relación a lo hecho en estos ya casi dos años por este nuevo pleno. Compromiso democrático con la ciudad en términos de acciones efectivas, de ejercicio eficiente y efectivo también del presupuesto, un ejercicio de solidaridad ante un momento tan complicado y complejo como el que estamos viviendo en la capital. Y naturalmente, colocando en el centro la tutela de los dos derechos humanos que tenemos la obligación de proteger desde la base constitucional. Agradecerle a todos los que han participado en el desarrollo e integración de este programa y que eh, tendrá, como bien se ha señalado aquí, todavía un camino por andar. Tenemos cita ya en el Congreso de la Ciudad de México el próximo 23 de noviembre, muy temprano vía virtual, para exponerle a los congresistas de la Ciudad de México las razones y la argumentación de por qué estamos modelando así este presupuesto. Así que agradecerles mucho, hemos señalado de manera reiterada, nuestra relación ha sido eh, muy coordinada en términos institucionales con quienes toman las decisiones en materia presupuestal, agradecerles a ellos también, tanto al Congreso de la Ciudad de México como a la jefatura de gobierno, por su capacidad y voluntad democrática, por fortalecer a las instituciones autónomas de la capital de, del país en materia presupuestaria. Vamos a trabajar hacia adelante por eh, este proyecto que hoy mismo se presenta a consideración del pleno. Muy bien, entonces, si no hay otro, alguna otra intervención, le pediría al señor secretario someter a votación el proyecto de acuerdo presentado, por favor.
1: Gracias. Comisionadas y comisionados, le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Es cuanto, señor presidente.
0: Muchas gracias, señor secretario. Comisionadas y comisionados, si no tienen algún inconveniente, vamos con el desahogo del cuarto punto del orden del día de esta sesión, por lo que les solicito de manera atenta a nuestro secretario técnico, proceda
1: con la exposición correspondiente. Adelante, señor secretario. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la celebración de un convenio específico de colaboración entre el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa para el desarrollo de un curso en línea denominado Introducción a la Protección de Datos Personales en Posición de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
0: Comisionadas y comisionado, quien tenga... ¿Alguna consideración al respecto? Por favor, sírvase a manifestar. Adelante, comisionada San Martín.
3: Muchas gracias, presidente. Si me permites eh, señalar, porque este punto está ligado al que sigue, pero para tener orden y poderlos votar como por separado, digamos, eh, haré ahora la, la exposición, dado que tiene que ver con el área de capacitación, si lo tienes a bien, y luego ya, digamos, sobre el siguiente punto, salvo que alguien quiera manifestar, yo aquí haría un poco de los dos si, adelante si te porque... parece bien de una vez para poder eh, eficientar también el tiempo y hacer referencia, porque son proyectos que se interrelacionan con ese tema. Muchas gracias. Bueno, pues comentarles que este, este proyecto, eh, recordarán que en algún momento del año pasado, casi al cierre, hicimos una celebración de un convenio general con el ILSE, que ahí estuvieron presentes los comisionados, este nos acompañaron para esa razón de esa eh, situación marco. El, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa trabaja temas... Eh, que tienen que ver también eh, no solo de educación, sino también tecnológicos. Y lo que estamos buscando en la parte de capacitación, más ahora con los temas virtuales eh, potenciándose, ya de por sí era un proyecto que se traía desde el año pasado y se está concretando en este, los procesos tardan así, eh, digamos sobre todo en la parte tecnológica, es lograr eh, generar un curso en línea que tenga que ver ya con la ley de datos, que no solamente teníamos el de la ley de acceso, y la idea es generar ahora uno eh, que es en línea de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. Eso nos va a permitir eh, que tengamos dos instrumentos en línea eh, autogestivos, es decir, que las personas o los servidores públicos puedan capacitarse a través de esas herramientas, y a nosotros nos permitirá que el recurso humano se eficiente más para otro tipo de cursos, y ahí, en esa en esa parte, eh, pues, digamos, de manera masiva, llegar a más, a más servidores públicos en los básicos de nuestra ley, tanto de acceso como la de protección de datos personales. Y el otro proyecto que es el siguiente del, del, del punto que nos, ayud, nos ayudará el ILSE es justamente también hacer una certificación de estándar de competencia para que se impartan los cursos de formación de capital humano de manera presencial. También eso nos va a ayudar a fortalecer la labor que estamos haciendo eh, desde el área de capacitación y poder, les decía yo, ampliar el campo, porque es mucha la demanda respecto de lo que estamos tratando de cubrir hacia los servidores públicos, que es importante que siempre estén dentro de las atribuciones eh, que tiene el Info, como ustedes lo saben, pues está la relativa a promover la capacitación y actualización de las personas servidoras públicas, de los sujetos obligados, y en ese sentido eh, se ha asumido buscando la manera de desarrollar estrategias y herramientas. Parte de eso, del programa operativo anual, y eso es importante, se previó iniciar estas acciones a través del curso que yo les comentaba de eh, protección de datos personales, y obviamente en el alojamiento de una plataforma que se se, está, se sigue probando y ahí va avanzando que es este, una, una nueva plataforma de Cava Info ¿no? que esa también en su momento ya se hará todo el lanzamiento formal porque la están ya usando pero justamente para irle para irla puliendo y, y, y mejorando los mecanismos. Esta eh, también se planeó pues la parte de certificación de instructores del instituto y de sujetos obligados, esa parte también la hemos ido trabajando para tener como replicadores en distintas este, instituciones y en ese, en ese tenor van los dos objetivos de estas dos eh, herramientas que ahora se están poniendo a consideración del pleno para poder avanzar ahí, ¿no? En, el, en la situación de... De, de desarrollos tecnológicos y de las brechas que existen ahora de comunicación, pues necesitamos buscar estas herramientas adicionales. Eh, hay que señalar que el ILSE, como Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, pues es una institución que está siempre a la vanguardia en, en temas, este, además es un, es un ente que tiene relación internacional con el tema de diseño de estrategias, políticas, que tiene que ver con eh, la parte tecnológica. Entonces, el objetivo de este convenio, pues les decía, son dos cosas. Uno, el curso en línea y la otra, la impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial, grupar, para que las personas que los imparten tengan estas herramientas de cómo poder este, llevar a cabo sus sesiones, destrezas como instructores, conducir este un poco, facilitar los procesos de aprendizaje. Entonces, eh, eh, presidente, digamos, son dos herramientas que ponemos a consideración con estos convenios. Una, el curso para poder llegar a más y tener nuestro otro brazo ya completo en temas electrónicos, aparte de acceso, y el otro para poder tener repli más replicadores, es decir, Gente que nos ayude a seguir capacitando, ¿no? Son el camino que nos va a permitir en la ciudad generar esta cultura de transparencia y protección de datos personales y eh, renovar, eh, digamos, eh, a, a los individuos, incrementar su capacidad de aprendizaje. Entonces, estos dos convenios creo que abonarán al trabajo del INFO eh, para poder fortalecer también eh, la formación que hemos venido haciendo y especialización de los servidores públicos de esta, de esta capital y, pues, generar mayor sensibilidad. En, en la protección de cultura, tanto de transparencia como de datos personales. ¿Sería cuánto, presidente, para los dos proyectos, para no interrumpir tampoco en el siguiente, como parte de estas labores de capacitación? Simplemente para cerrar, este, nosotros seguimos con las actividades de capacitación eh, de, desde la unidad, eh, la, los, lo lleva la dirección de capacitación, y digamos, eh, silenciosamente o sigilosamente, ahí van haciendo diarios las labores, y aunque qué es de estas labores que ahí van abajo, pero van este, fortaleciendo y sembrando esa cultura de la, de la transparencia sin, sin, sin tener que decir mucho más que para estos instrumentos cuando los requerimos someter al pleno. Muchas gracias, presidente.
0: Muchas gracias a usted, comisionada San Martín. ¿Alguien más desea posicionar al respecto? Bueno, yo felicitarla a la comisionada San Martín por este ejercicio de continuidad que sin duda es un proceso también de fortaleza en la política en materia de transparencia y protección de datos personales en la Ciudad de México. La vinculación con áreas estratégicas y con este perfil que ha mencionado la comisionada San Martín, sin duda alguna, abren esto la posibilidad de que la estrategia que hemos venido impulsando de manera coordinada en el Instituto se fortalezca y de manera específica, la que tiene que ver con la, en el área de capacitación, en la que siempre hemos manifestado que la capacitación es, es un eje central, es un eje rector de la política pública en nuestra materia y que se ha hecho muy bien. Así que muchas felicidades, comisionada. Y eh, si no hay otra intervención, le pediría a nuestro secretario técnico en el Pleno someter a votación el proyecto presentado.
1: Con gusto, presidente. Comisionadas y comisionados, le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. ¿Es cuando, señor presidente? Muchísimas gracias, señor secretario. Comisionadas y comisionado,
0: continuamos con el desahogo del quinto punto del orden del día de esta sesión. Por lo que le solicito una vez más, si me lo permite el secretario, que eso, eh, explique este punto y lo someta a consideración del pleno.
1: Adelante, secretario. Con gusto. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la celebración de un convenio específico de colaboración entre el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa para llevar a cabo la evaluación en el estándar de competencia EC-0217. Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal. Muchas gracias, señor
0: secretario. Comisionada, sí, comisionado, quien, quien tenga alguna consideración al respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. De no ser así, adelante, comisionada San Martín, por favor.
3: Solamente retomar mani. lo que había este comentado, presidente, que va relacionado al anterior, y este es el que tiene que ver con formación de de replicadores, y nada más, ya explicado antes, agradeciendo mucho la, el someterlo a consideración. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias, comisionada San Martín. Y para abreviar, yo diría, idem. Eh, señor secretario, le pediría, por favor, someter a votación el proyecto de acuerdo presentado.
1: Comisionadas y comisionados, le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. Por favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Muchas gracias, señor secretario. Entiendo que es una sesión extraordinaria, pero también es extraordinario lo que está sucediendo en el estado de Chiapas y el estado de Tabasco. Hay que señalar que hoy por la mañana, de manera ayer de manera oficial, el comisionado presidente de, del Instituto en Tabasco y también el comisionado presidente del INAI nos hicieron la invitación para participar hoy en un evento protocolario donde se entregó eh, una serie de elementos de carácter básico para apoyar a la comunidad y al pueblo de Tabasco. Eh, es una situación muy complicada la que nos está sucediendo con los hermanos de, de Tabasco y Chiapas. Nos informaba hoy por la mañana el presidente en el Instituto de Transparencia en Tabasco, Ricardo León, que son aproximadamente 150 mil afectados. Esto, y que además se relaciona desafortunadamente o se mezcla con el tema del COVID. Entonces, es una situación particularmente complicada la que está viviendo el sur del país en estas dos grandes entidades federativas. Hoy en un acto de solidaridad, en un primer ejercicio, una primera entrega, tuvimos la ocasión de entregar un avance de lo que se ha recopilado aquí en el Centro de, de Donación, en el Info Ciudad de México, que hoy formalmente va a ser instalado aquí en la, en, la, en, la, en, la, en la puerta del Instituto de la Ciudad de México para seguir fortaleciendo los trabajos, porque lo que el motivo central de esta intervención tiene que ver para que todos quienes nos están escuchando a la distancia vía remota se puedan sumar a este centro de acopio que a partir de hoy formalmente va a ser habilitado en el Info Ciudad de México para poder apoyar a los hermanos que desafortunadamente se encuentran en desgracia en Tabasco y en Chiapas, particularmente en Tabasco, con estas 150 mil ciudadanos del país y ciudadanas afectados. Ese es el motivo de mi comunicación esto, extraordinaria también en una situación compleja para los estados del sur de nuestra república a causa de las inundaciones, que insisto, se fusiona con la otra problemática tan relevante que es el COVID-19. En fin, solidaridad, apoyo fraterno y un abrazo a todas y todos ellos. Seguiremos trabajando en el centro de acopio para poder aportar un granito de arena, lo que se pueda, eh, desde la ciudad para ustedes con mucho cariño. Bien, pues a no haber otro asunto que tratar, y siendo las 10 de la mañana con 42 minutos del 13 de noviembre de 2020, se da por terminada la 17 sesión extraordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Agradezco a todas a todas y todos ustedes su presencia vía remota y les deseo que tengan un extraordinario día. Muchas gracias, comisionada San Martín, muchas gracias, comisionada Mari Carmen Nava, muchas gracias, comisionado Guerrero, secretario, un abrazo fuerte y que tengan un extraordinario día. Hasta pronto.
3: Muchas gracias, que tengan buen día. Que estén muy bien, un abrazo, gracias. Buen a día, todas. buen
4: fin de semana. Hasta luego,
2: gracias. Sí,
3: igual. bye.